0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce one shot de Morkborg, absolument débile, euh, aujourd'hui on joue à un jeu euh, turbo Metal. Euh, les gars, ben, j'ai plein de belles personnes avec moi, je sais même pas à qui m'adresser, tabarnouche, euh, oh pépé, qu'est-ce que c'est là que tu tiens Salut! Je pense que c'est le livre de Mark Borg, je suis pas sûr. Ça, ouais, ça ressemble à ça, tabarouette. Ouais. Fait que, ouais, non, ça, Mark c'est un, euh, un RPG qu'on pourrait dire, là, vous me corrigerez si je me trompe, euh, on pourrait typer euh, old school heavy metal, c'est ça? Et il aime ça aussi se faire appeler du doom metal. Doom metal RPG, yes. Fait que c'est un jeu où est-ce qu'on a pas beaucoup de points de vie puis qu'on va probablement mourir vraiment vite si les choses vont mal. <rire> euh, essentiellement, puis. Euh... Si, tu compléteras peut-être après, après moi, Philippe, je vais vous présenter euh, tout de suite après d'ailleurs. Euh, dans le fond, c'est un jeu où que la fin du monde est imminente, right? C'est ça, le, la fin du monde est très très près, puis les gens sont blasés, fous et en quête de... I guess de... de, 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 de comment on se dirait ça? C'est de, 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 pas d'espoir, mais ça. oui, c'est ça, genre de finalité ou je sais pas quoi. Là. Ils veulent euh,
1: soit mourir dans la gloire, soit arrêter la fin du monde. Puis c'est surtout que dans cet univers-là, en s'enlever sa propre vie, c'est le pire crime et le pire péché. Donc tout le monde doit endurer euh, ce purgatoire jusqu'à la fin. Certaines personnes vont trouver, vont chercher de trouver une manière d'arrêter euh, la fin du monde qui est en fait que le monde au complet va être absorbé dans les ténèbres su suprêmes et devenir euh, un avec euh, le fort sombre qui est justement Morgborg. Euh, c'est le nom fort sombre. Fait qu Autrement dit, c'est les gens peuvent soit tenter de vivre au maximum leur vie jusqu'à la dernière goutte, ou tenter, d'une manière miraculeuse, d'empêcher la fin du monde. Mais,
0: dans le livre, c'est marqué « Elle va arriver. » On ouais, peut ouais. juste retarder ouais. le tout. Fait que voilà, Morkborg. Fait qu'on va se lancer là-dedans. Aujourd'hui, j'ai avec moi... Euh... Des joueurs invités. J'ai Gu... ben, Guillaume que vous connaissez tous, euh, Guillaume P, euh, qui est euh, comme d'habitude avec nous, en 2 FPS, mais ça va se corriger au courant de la game, inquiétez-vous pas. Euh, aussi Orof. Oui, c'est ça, aussi rough. J'ai avec moi Pierre-Philippe Renaud, euh, de la chaîne Coup Critique. Euh, hey, salut. Yes, que vous avez vu une coupe de fois, bon ami. Toujours le fun à avoir. Euh, Guillaume <rire> Belil. T'as-tu de quoi pluguer, Guillaume, ou tous tes genre là pour le plaisir ben, moi, je suis toujours là pour le plaisir. Yes, that's moi, it. Je suis davantage organisateur de, de jeux de rôle
2: grandeur nature, disons, ah, que de jeux sur
0: table, mais yeah. quand ouais. même. C'est cool aussi, ça, j'en ai fait pendant un temps. Et euh, Philippe, notre maître de jeu, je marque maître de jeu, mais est-ce qu'il y a un terme spécial pour euh, le maître de jeu à Morbo? C'est
1: pas précisé, mais c'est euh, peut-être un, un compteur ou... Euh, un. Maître de jeu qui est le terme le plus global, si on peut dire, à moins que Pépé, toi, dans tes recherches de toutes les third parties, puis toutes les, euh, les fins fonds de Borg-Borg, tu trouvé un terme précis. Mais je, je l'ai dit, on aurait pu t'appeler Doomslayer
3: ou de quoi de même. Là, je m'attendais. <rire> ça sonne vraiment plus badass que juste euh, maître de jeu. Là? On pourrait t'appeler, euh, je sais pas, la faucheuse ou de quoi comme chose.
1: Voilà. Le torsionnaire. Parce que je pense pas qu'on a le droit d'utiliser le terme Doomslayer.
3: Ouais, je pense que je vais t'appeler Frau Je vais t'appeler demain. <rire>
1: oui, <rire> fait, maître Faucheuse.
0: Puis euh, Toi, Philippe, je me trompe pas, c'est ça, t'as ta page euh, Des Contes et Des Dés, right, c'est ça? Ouais, c'est ça.
1: Des Contes et Des Dés, c'est euh, une petite page d'animation de, 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 de jeux de rôle divers. C'est sûr que c'est principalement Donjons et Dragons. Mais moi j'expérimente avec beaucoup de jeux de rôle. Entre autres, c'est grâce à mon ami Pépé que j'ai découvert Morgborg, euh, un jeu qui s'apprend super vite puis qui est super le fun puis qui est parfait pour des one-shots. Euh, c'est comme ça. L'objectif, c'est pas de la péter plus haut qu'il qu faut ou euh, de faire euh, des tonnes de millions de dollars. L'objectif, c'est juste d'avoir euh, du pas plaisir avec tout, monde, pis, euh, <rire> avec tout le monde, puis de m'amuser avec tout le monde, puis d'animer, puis surtout de faire découvrir. Parce que des jeux de rôle, il y en a énormément. C'est sûr ah. que et Dragon, c'est dur à battre. Côté accessibilité, puis surtout reconnaissance dans le milieu, mais par contre, les choix sont là.
0: Yes, yes. Euh, dans ça, euh, je suis vraiment content, man, avec tout ça. Je découvre beaucoup. T'sais, on découvre beaucoup de jeux. tu Moi, avant qu'on commence sur le side, là, juste parenthèse avant qu'on commence à jouer, tu sais. Euh, tu sais, moi, c'était Warhammer. Euh, J'avais Warhammer, Donjon, puis genre World of Darkness, c'était les trois que je connaissais comme. Mm. C'est tout. Puis dans ma tête, c'était ça. Il n'y avait pas grand chose de beaucoup plus, tu sais. Puis là, euh, depuis qu'on a commencé, on a essayé plein d'affaires. Euh, là, j'ai, je me suis lancé dans du Toulou euh, un peu avec Guillaume. Là, on a des trucs cools qui s'en viennent par rapport à ça. Puis euh, sinon, tu sais, euh, voyons, c'est tabarouette. je perds tous mes one-shots. Kids on bike, euh, mothership, euh, plein d'affaires à Tu
3: T'as joué à Worm aussi.
0: Oui, merci. Une chance de <rire> tu Non, mais c'est toujours le temps quand je m'en viens pour dire, comme par exemple, puis mon cerveau fait... Et puis rien. Bon ouais, mais je comprends, je comprends ça, ça arrive ça. tellement. Mais ouais, Worms, ça c'était malade, même comme game. Allez voir ça. Oui, c'est vrai Let's go. Fait que c'est une euh, cool ambiance. Abonnez-vous à la chaîne pour voir tout ce que, tous nos projets qui s'en viennent. Euh, ouais. Patreon, Facebook, Discord dans la description en bas. Allez voir ça tout de suite. Puis euh, je, vais le, je le call tout de suite. Ce one-shot sera en plusieurs parties exclusives au Patreon. Euh, sauf que si mmh. vous voulez le reste euh, des parties pour les, les gens sur YouTube, euh, on va euh, les libérer au fur et à mesure que, nos, euh, que notre euh, foule d'abonnés monte. Fait que gardez un œil sur nos réseaux sociaux, venez voir sur Facebook, euh, je dirais probablement qu'on va payer 1000 abonnés, on va sortir la partie 2, qu'on on va payer 1050, 1100, on va sortir la troisième, fait que gardez ça en tête, parlez de ça avec vos, à vos amis si vous voulez voir le reste, fait que sans plus tarder, Phil, tu veux-tu nous starter ça? Oui, bien sûr. Donc, euh, petit rappel avant que
1: je démarre euh, le tout. On est dans un univers un peu plus sombre. On est dans un univers qui est assez euh, tragique. Donc, c'est sûr que ça va être... Euh, pour, Je vous préviens, ceux qui ont des oreilles un peu plus sensibles, c'est sûr qu'ils risquent d'avoir euh, soit des, des gros mots ou de la violence euh, imaginée et imagée. Parce que c'est ça l'univers, c'est un univers en perdition. Donc,
0: soyez prévenus. Yes. De toute façon, on parle tout le temps de Christmas Mal. Cette... <rire> <rire> Donc, imaginez-vous
1: qu'on survole un peu au-dessus de, du continent général du monde de Morborg. Un grand corbeau survole les environs. Nous sommes de Galgenbeck, la plus grande cité de tous les temps, qui a grandi, poussé. Ainsi, qui est le, le phare de cet univers. Mais, à, au nord de cette grande ville, existe un territoire qui ne fait que grandir, pousse, voire enseveli de plus en plus l'univers connu. Sarcasse. La forêt poussant et grandissant à un rythme effréné, voire surnaturel, là où les chemins s'entrecroisent et même s'entremêlent là où le vent souffle contre la toison luxuriante et la terre elle-même semble vouloir guider les voyageurs vers leur perte. Comme si les arbres eux-mêmes souhaitaient les trépas de toutes les personnes foulant leur sol. Au même moment, quelque chose rôde, poussant les arbres, repoussant les animaux, fuyant pour leur vie. Une grande envolée de corbeaux géants s'élève au milieu des bois. Et également, encore plus profondément dans sarcasme, Toujours là où on s'y attend le moins, dans un sinistre cercle d'arbres décrépits, noircis, mourant, est le territoire que nous appelons Graventosk. C'est le cimetière le plus ancien, rempli de mausolées, de statues de chérubins au regard vide, de fontaines contaminées et stagnantes, de puits de contamination pestiférée des fosses communes indescriptibles et de tombes même aussi des plus ordinaires. Mais le corbeau, alors qu'il voyage, ressent quelque chose. Ressentez-vous cette chaleur grandissante dans cet endroit d'une nature pourtant si glaciale et sinistre? Entendez-vous ces frottements incessants et L'air y semble pourtant si lourd, si stagnant et difficilement respirable. Mais... Dans ses profondeurs, quelque chose attend et patiente. patient que le monde s'éteigne, absorbé par les ténèbres éternelles, étouffant toute vie et la lumière. Le corbeau continue son envolée et se dirige vers justement Galgenbeck, la capitale. Là où les gens s'entrecroissent, s'entremêlent, où des cadavres jonchent parfois même les sols suite à de la violence spontanée. Également, dernièrement, des cadavres de gobelins jonchent le sol ici et là suite à une dernière épidémie de ces créatures. Une, une fois pour toutes, enrayées dans la capitale. La capitale, là où ni roi ni reine ne règne. Là où c'est l'arc-prêtresse, Jocylpha Migol, qui guide et tente de prêcher la religion de la basilique à deux têtes. Il et elle. Le cadrier de Necrubel progresse, le cadrier de la fin des temps. L'échéance du monde approche, la fin est dans les mois venus, même peut-être les semaines suivantes, nul ne le sait exactement. Mais l'arc-prêtresse, elle, tente d'apaiser la basilique et de demander son aide contre l'influence grandissante de Nécrubel, les ténèbres éternelles et le dévoreur des mondes. Et c'est justement devant la grande basilique que nous vous retrouvons, vous, armes égarées, héros, mercenaires la grande prêtre, arc-prêtresse Jocylpha venait de faire un grand discours au sujet des misères qui progressent de plus en plus dans le monde. Un peu découragé, vous vous regardez et vous entendez tout de suite les prêcheurs de malheur mentionner qu'il y a déjà quatre psaumes qui furent accomplis. Lesquels vous les ignorez, car ils arrivent un peu partout dans les mondes. Mais vous savez qu'un peu partout autour de vous, les gens vont être rapides à vous le rappeler. C'est justement, derrière vous, vous avez un prêcheur vous, qui commence à tenter de mentionner que la fin approche. Car il s'élance d'une vent volée. Selon le psaume 3.4, les grands et les puissants seront faits pauvres, et les pauvres d'autant plus pauvres! Regardez! Regardez l'univers autour de vous! Même les plus riches tentent de, de se soustraire à cette fin du monde! Ils dilapident leurs richesses, ils dilapident leurs avoirs afin de se protéger contre l'inévitable pendant que les pauvres grignotent les dernières miettes. Pendant que les pauvres tentent de se dépendre et de s'entraider comme ils peuvent, mais qu'ils, encore une fois, ne peuvent faire qu'exister et que survivre. Vous entendez des gens commencer à crier après lui, mais autrefois, la religion qui était vue comme le salut commence de plus en plus à être détruite, de plus en plus à être tiraillée entre eux. Cherchons-nous d'autres méthodes de se sauver de cette fin tragique Allons-nous vers l'hérésie, peut-être Et j'aimerais donc, suite à cette mise en bouche, nous avons quatre personnes au beau milieu de cette allée principale, qui se regardent les uns les autres sous promesse que l'Arc la prêtresse aurait peut-être des récompenses à offrir à qui trouverait certaines demandes, certaines reliques peut-être. Et c'est alors que vous patientez au milieu de tous ces passants et ces badauds que vous pouvez vous décrire. Pépé, voudrais-tu commencer peut-être? Vas-y Pépé, okay.
4: vas-y! Okay. <rire> OK!
3: Vous voyez un homme euh, peut-être dans la fin trentaine, je dirais. Euh, un homme qui euh, a des habits ressemblant énormément à celui dont, euh, pour les personnes qui vont reconnaître la, la référence, un, je, je pense que je prononce comme du monde, un, Lansk, un Lansknecht c'est comme euh, ça le prononce?
0: Lansknecht, un truc comme ça.
3: Lansknecht ouais. ou est-ce que c'est euh, une sorte de garde allemand et euh, dans le fond vous voyez que je, je suis en espèce de, de de vêtements amples, de bataille euh, très, très bouffants qui tombent, euh, très colorés aussi mais en fait, je dis très colorés mais il y a énormément de noir euh, sur euh, les différents morceaux de linge que je vais porter mais tout de même, j'ai probablement une espèce de grand chapeau qui ressemble quasiment à un peu un tricorne avec plusieurs plumes euh, pleines de couleurs qui, euh, qui s'agencent et qui se, se mêlent entre elles. Et euh, comme je explique justement, un espèce de grand costume très extravagant qui euh, semble être un peu plus grand euh, pour ma taille, mais qui est maintenu en place grâce à une petite armure de cuir euh, bouillie très légère qui me permet de pouvoir me déplacer rapidement euh, dans le, le contexte d'un combat. Il euh, faut voir aussi que euh, l'individu en question a... Euh, on va dire euh, plusieurs euh, cicatrices euh, de poudre à canon, que ce soit sur le bout des doigts ou sur le visage. un visage très sévère, euh, des gros sourcils en broussailles, une barbe euh, très longue, coupée en pointe avec une moustache aussi qui, se, qui relève un peu au bout. Et euh, Par contre, le bout de la barbe ainsi que le bout de la moustache est également noirci, comme, il avait, euh, comme si quelque chose lui avait sauté au visage. Et euh, également des culottes bouffantes, bien sûr, comme il voit avec le costume qui fait comme plusieurs plis à mesure que ça descend, euh, des espèces de bas collants qui montent excessivement haut, des genres de petites bottes qui finissent comme en, en espèce de quasiment en bout de avec plusieurs lignes, quasiment si ça faisait comme euh, je suppose que vous avez vu ça des, des comme des souliers pour les pieds là, que ça fait comme la forme du pied. <rire> c'est pas loin de ça, c'est pas loin de ça, mais c'est oh, pas tout à fait ça. Euh, vous remarquez également que il porte, en fait, c'est le costume officiel, euh, ce qu'on nomme, dans le fond, c'est la sombre garde de la poudre noire, qui est, dans le fond, un regroupement euh, militaire de Galguebeck qui euh, s'est tourné beaucoup plus vers l'utilisation, justement, de la poudre à canon pour euh, euh, la défense de la ville. Et euh, même si l'homme en question a un visage très sévère, dès qu'il sourit, vous pouvez remarquer qu'il y a de nombreuses de ses dents qui ont été remplacées par euh, des dents en or, comme si, justement, le fait que ça y avait sauté au visage, ça y avait fait perdre une bonne partie de des dents qu'il avait. Donc, vraiment un sourire très, très lumineux, je dirais, pour, euh, pas pour les raisons de, de fait qu'il n'y a pas de l'air sympathique, mais parce que littéralement, c'est lumineux. Et euh, il y a sur son épaule une gigantesque arquebuse euh, qui semble avoir vécu plusieurs combats sur, les, sur laquelle le manche a plusieurs petites lignes marquant probablement des victimes qui a été capable de compter lors des différents combats précédents. Et à sa hanche, il y a un gigantesque coute-là, une espèce de très long couteau. Euh, ou le manche, on peut voir qu'il y a également un, une petite manivelle euh, qu'on peut presser dessus, faisant en sorte que le couteau peut aussi faire office de fusil au besoin. C'est vraiment, c'est très, très, euh, je dirais, euh, technologiquement très avancé pour la moyenne de ce qu'on trouve à, Galgen, à, à Galgenbeck, mais c'est, on va dire, c'est typique à la, à, la, à la sombre garde de la poudre noire. Et euh, probablement qu'il y a, y a les, les, les bras un peu sur les hanches, euh, l'espèce le, de grosse arquebuse à côté dans le dos. Puis euh, il, il marmonne euh, un peu à voix basse de temps en temps. Là. Je me suis sorti euh, des expressions allemandes là, que je vois marmonner de temps en temps. Là. Puis euh, ça ressemble pas mal à ça.
1: Un homme préparé pour ses temps. Ah oh, oui! Tôt.
3: Définitivement. Définitivement.
1: Excellent. Donc, euh, si on passait maintenant à Guillaume P. Ah!
5: Donc, euh, vraiment proche d'un proche de Vincent. Euh, un homme quand même assez grand, si on veut. Euh, bedonnant, quand même assez, avec des pantalons bouffants rayés, avec des bottes en cuir qui montent jusqu'au euh, jusqu genoux. Il euh, y a une armure, euh, une cote de maille, une scale mail qui est sur lui. Euh, on dirait qu'avant, elle aurait été joli, ou plutôt de, 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 de parure, si on veut, mais avec la force du temps elle est devenue ternie est brisé à un certain endroit. Autour de ses épaules, il y a une cape en laine tressée rouge avec des trous dedans, qui est retenu par une espèce de, de, de petit anneau en avant euh, que lui aussi est terni avec le temps. Son visage est un peu euh, enflé avec un nez rouge d'alcoolique et des cheveux blonds euh, lissés par en arrière sur son crâne. puis euh, On dirait qu'il y a constamment une espèce de de... de, de... Son visage a tout le temps euh, soit l'air triste ou en, euh, en mépris. Euh, à son, sur son épaule, il tient une zweihänder, qui est une, euh, une épée à deux mains très longue avec euh, au milieu une espèce de, de tourbillon, comme un peu tourné. À sa ceinture, il y a une dague faite avec un pot de certains, un serpent, puis le pommeau c'est juste carrément comme s'il aurait mis la tête du serpent sur le top de ça. Euh, on a pu dire que ça aurait été quelqu'un qui aurait été un homme dans une autre vie mais que quelque chose s'est passé qui a décidé de, de tout laisser tomber
1: je crois aussi que t'accompagnant il euh, y a une petite bête aussi hein. t'as-tu ton suivant Guillaume?
5: non j'ai pas pogné ça finalement euh... c'était une bonne blague que je le fais au début mais non je voulais le faire donc il se retourne et finalement
1: il n'a a personne qui a décidé de le suivre dans cette aventure <rire>
0: Il se rappelle un temps où il y avait quelqu'un avec
3: lui, qu'il a perdu il y a longtemps. <rire> classique classique Morgborg, il est mort il y a 5
4: minutes.
1: C'est il s'est retourné, puis ah, ben, il est dans le caniveau. Il a, il a, mangé, un, il il a cool. mangé
0: un couteau de au Prêcheur, puis une autre victime <rire> de Galgenbeck.
1: <rire> Donc euh, maintenant, Guillaume B, peux-tu nous décrire ce sombre personnage qui doit être aussi lumineux que ses autres comparses?
2: Oui. Donc, un peu, je dirais, un peu à l'écart, tu disais, au milieu de l'allée centrale, mais disons plus à l'extrémité gauche de l'allée centrale, à l'écart, avec un, un vide d'individus autour de lui, comme si personne n'osait l'approcher. Ce qui semblait être une espèce de, de vieillard, un peu courbé sur lui-même, appuyé sur un, un bâton légèrement courbé aussi, comme si, ça servait, comme si le bâton servait à autre chose, mais l'occasion, euh, il s'en sert pour euh, se déplacer. Ce qui est plus particulier de ce vieillard-là, que euh, normalement aurait l'air de rien, c'est que son visage n'a pas l'air normal. C'est comme si ses yeux étaient euh, éhontément enfoncés dans ses cavités. Euh, on dirait que sa, sa peau, la peau du visage, on dirait qu'elle ne bouge pas en même temps que ses paupières, euh, que <rire> ses, <rire> ses lèvres euh...
1: Une coloration oui. différente aussi.
2: Oui, une légère coloration différente par rapport aux, aux paupières elles-mêmes. Euh, par contre, ce qui permet un peu de dissimuler tout, c'est qu'il y, y a un pépé en haut. C'est qu'il y a vraiment des, des espèces de, de longs cheveux gris-gras, donc qui tombent sur les côtés, euh, aussi sur le devant, donc qui dissimulent un peu euh, le visage. Son visage, d'ailleurs, qui, qui est imberbe, pas de moustache, pas de barbe, rien, juste euh, légèrement grisâtre. Euh, ces habits, euh, des haillons, des haillons qui sont euh, vraiment très sales, donc autant des, des anciens... C'est vraiment des vêtements disparates là, qui sembleraient avoir été euh, pris un peu n'importe où. Là. Même euh, on peut reconnaître euh, à la fois une tunique, euh, une tunique d'un un, un potentiel marchand voyageur, euh, euh, des bottes d'un des bottes soldat qui aurait pu se promener un peu trop loin. Euh. Euh, une petite caplette euh, qui aurait juste des petites languettes qui auraient même pu appartenir à une femme, en fait, euh, dans le passé. Donc, il était habillé avec tout ça. Et puis, euh, à, à ce moment-là, dans la grande salle, on comme l'impression que ses membres, ils ont l'air un peu, un peu distordus. C'est Comme il est penché sur lui-même, mais il y a quelque chose, on va dire, il y a quelque chose de off là, avec euh, ses épaules, disons. <rire> On dirait qu'il aurait eu besoin d'un ramancheur à un moment donné, puis il ne l'a pas eu. Là. Donc euh, il n'a pas l'air en santé, les gens le perçoivent puis ils se tiennent à quelques mètres de lui, disons. Puis il n'a pas l'air de s'en plaindre.
0: C'est à peu près ça. J'ai une vision d'un très vieux Marilyn Manson. <rire>
3: <rire> J'ai la vision que genre la peau qu'il y a dessus, c'est genre pas sa peau. C'est comme s'il portait comme la, le corps de quelqu'un d'autre.
2: Oh shit! Dit, oh non, ok. Ben non, ça se peut pas, ça. C'est possible.
4: Non, c'est impossible.
2: Bon, c'est pas aussi fantastique que ça, ce jeu-là.
4: <rire> voilà. Euh,
1: justement. Pour bien compléter ce quoi tu as. Vince, peux-tu nous décrire ton personnage
0: un peu plus euh, imposant? Ouais. Euh, quasiment à 7 pieds de haut. Un armoire à glace de d'homme. Euh, portant une grosse euh, breastplate une grosse ca... Voyons, comment on dit une, euh... un cuirasse une grosse cuirasse cabossée euh, avec comme un sais qui monte avec une plaque qui cache un peu la bouche euh, mm -hmm. la tête le cou aussi large que la tête, fait qu il y a l'air d'avoir juste un petit dôme qui dépasse de l'armure euh, le visage cicatrisé à plein d'endroits, tu sais, il y a, euh, a l'air d'avoir une bosse dans le côté de la tête, où ce il a probablement reçu un coup contondant, euh, tu sais, des slashes, puis des euh, des graffings partout, il y a une joue percée, euh, l'entièreté de, de, de sa tête est comme couverte de cicatrices laissant rien d'autre paraître qu'un simple mohawk Euh, de cheveux restant. Il euh, est, est comme surtout vraiment vraiment gros. Mais il est dans des espèces de grosses euh, manches bouffies euh, pour cacher ses plus petits bras. Euh, Puis il tient, euh, il tient pas mal tout le temps le manche d'un gros fléau, mais sais avec la chaîne à côté contre le manche pour garder la, le poids pas loin, tu Puis il le garde mmh. jamais trop trop loin. Euh, Puis quand il y a des promesses. De, de, de recherche de reliques puis de possibles gloires dangereuses son regard s'illumine puis sa main se, sa main se serre sur l'épaule de Franz à côté de lui puis euh, l'air extrêmement sinistre avec comme la bouche qui tu sais comme un underbite un peu là t'sais, il a l'air euh, grosse grosse gueule là, de, de, de gros mal, de gros méchants euh, il a l'air d'en avoir vu pas mal mais il a l'air d'en avoir donné plus qu'il en a vu
1: et euh, d'ailleurs, on a manqué une petite partie de la présentation de tout le monde. Comment il s'appelle, ton colosse, Vincent?
0: Ah, c'est vrai. Euh, c'est bon, c'est Gortek, alias le géant. Et euh, toi, Guillaume, ton vieillard
1: plutôt étrange. Ah, ça, c'est le mien, ça? Ouais. Oui, Guillaume B.
2: Les gens le nomment pas tant. Mais quand ils le voient, vu qu'il se promène un peu partout, ils l'appellent l'air. Pis... Il y en a même qui vont plus loin, puis non, non, il n'y en a pas qui vont plus loin. Pas, pas, pas dans cette okay. salle de conseil-là. <rire> Pour le moment, c'est juste l'air.
1: <rire> Et toi, Guillaume P, comment nomme t ton homme euh, à toi?
5: C'est Franz Jaeger. Franz. Et toi, Pépé,
4: euh, ton Lance Oh là, lance
1: Vanderberg. Van pas blâmer ah, ouais. d'autres personnes de, de, de te faire ça si tu me le fais. Ouais, un peu La voix avec les dents. Ah,
4: <rire> aïe, aïe, aïe.
1: Parfait. Donc.
4: Je
3: sens que je vais l'enrêter beau... de ça fin de soirée. Ah, c'est parfait, arrête.
4: Je peux parler encore, hein.
1: <rire> Ce joli quatuor. Elle patiente Dans cette zone qui se vide lentement, mais sûrement, de tous les occupants. De toutes les personnes traversant. Et finalement, sans même que vous l'ayez vraiment remarqué ni entendu, vous entendez quelqu'un soupirer derrière vous. Euh... Ben voyons donc, C'est probablement ce que votre personnage fait faire en se retournant. Puis <rire> Je me retiens pour pas le
0: swinguer en morville.
1: Hein? Vous voyez une... Femme qui aurait peut-être été autrefois jolie, s'il si n'eût été qu'elle semble avoir les yeux profondément enfoncés, très, tout plein de, de, de veines un petit peu noircies, euh, des ongles tombants, les dents sont toutes tombées, vous voyez une gencive infectée, des lèvres bleues et sombres, et elle vous regarde.
4: Vous avez répondu à l'appel de l'archiprêtresse.
6: <rire> Aussi bien vous achevez tout de
3: suite, madame, avant que vous tombiez sur le sol.
7: Il n'y aurait pas de
1: gloire là-dedans. Je suis une des prophètes de la basilique de deux Et j'ai eu une vision. Puis elle a l'air même figé l'espace d'un moment comme si elle s'en rappelait. Puis le simple fait d'avoir eu une vision, ça la fige parce que ça l'a probablement traumatisée. Juste à l'observer Puis à voir son physique, vous vous dites qu'à chaque fois qu'elle a des visions ou quelque chose, il y a probablement un coup à cela. Les deux exigent. Ils ont besoin. Que nous les apaisons pour qu'ils nous protègent de la fin des temps. Elle demande de la mousse
4: où l'homme mourant dort. Et lui, il exige les valves des cœurs d'un troll. Et toi, euh, Lancelius, euh, tu
1: suite à la mo à la, au mot troll. T'as la moustache qui frimousse un peu. Parce que tu sais okay. que il y a des soldats de Galgenbeck des fois qui en ont déjà vu, puis c'est rare que ça finit bien, ces rencontres-là. Ouais. Mais c'est oui. des êtres qui sont généralement peureux.
3: Peureux dans le sens euh, difficile à trouver ou peureux dans le sens ils vont s'enfuir
1: rapidement? Ils vont s'enfuir rapidement. Ok. Fait d'avoir son cœur, et surtout les valves d'un cœur, ça va sûrement se prouver être difficile. J'ai eu la vision que vous trouverez le troll dans les forêts de Sarkash, au nord de Kalgenbeck. Et comme la Providence le permet... L'homme qui, mourant et dormant sur la mousse, se trouverait à Graventosk, au milieu
4: de la forêt. L'archiprêtresse vous offre
7: 1200 pièces
1: d'argent si vous ramenez ces deux trésors. Une somme à foire fort généreuse pour les risques encourus. Et pour certains d'entre vous, elle regarde en direction de l'errant, hein, peut-être vous racheter face à la fête du horde. Obtenir le pardon avant que le monde soit englouti dans des ténèbres plus sombres que les vôtres. vous voyez qu'après qu'elle a fini de réciter, vous voyez qu'elle commence à, un peu à shaker, puis à être comme un peu traumatisée. vous voyez comme deux moines assez costauds, avec des taches brunes, toutes sales, crasseuses, qui font juste l'empoigner chacun d'une épaule, puis qui commencent à l'amener au loin. Puis... Vous voyez aussi que les deux ont l'air d'être lourdement armés avec des gourdins, des masses, puis euh, des espèces de, 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 de poches avec genre, des herbes qui ont l'air de dépasser un peu. Vous, vous doutez que cette femme-là est probablement aussi fortement médicamentée... Euh selon les, mo les moyens, les méthodes nécessaires, selon les crises. Puis vous voyez qu'elle commence déjà un peu à shaker, puis vous, vous soupçonnez qu'elle va avoir peut-être une crise épileptique ou quelque chose, puis ils l'envoient au loin pour se faire ignorer. Vous êtes laissé à vous-même pendant quelques instants, si vous voulez discuter, face à cette nouvelle qui a été digérée. Vous savez qu'il y a que sûrement quelqu'un d'autre qui va vous contacter, mais vous êtes comme laissé à vous-même face à cette euh, <rire> grande révélation.
3: C'était comme le premier contact avec la job officielle. <rire> Il y a une deuxième personne qui va venir nous raconter genre comment ça marche pour de vrai. <rire> euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des infos, euh, Philippe, que je pourrais savoir plus sur les trolls aussi, autre que le fait que ce soit comme
1: euh, heureux? Um... Brasse-moi un jet de présence pour savoir à quel point tes camarades avaient confiance en toi, ton carré, sur pour raconter euh, leur aventure contre un troll. Ben, enfin, ceux qui ont survécu. Ok. À Morgborg, en passant, c'est un dévin. Puis on ajoute un modificateur. Euh, selon les statistiques, les, euh, les jets sont passablement peu élevés parce que les stats sont également peu élevés.
3: Oui, mais en fait, c'est euh, très cool comme premier jet de la soirée parce que ça donne un coup critique. <rire> <rire>
4: ouais,
1: okay. que... Shame, plug. Ouais. Ouais.
4: <rire>
1: ben, mon cher ouais. Lancelius, t'as été capable de discuter avec une personne qui est un vétéran qui en a déjà affronté deux dans sa vie, puis pas le même. Le premier. Ça l'a décimé une partie de son unité, puis le troll a fini par s'enfuir. C'est ouais. des bêtes très violentes, avec des points massifs, une peau assez épaisse, mais pas euh, impénétrable. Et leur masse est tellement impressionnante qu'ils sont vraiment plus... des cibles beaucoup plus faciles à atteindre que la moyenne des créatures ou des adversaires que tu as pu rencontrer. Mais ce qui dit... C'est à propos justement de ce premier troll. Et du. Le deuxième a été plus facile parce qu'on a appris avec difficulté. Tu vois qu'il shake un peu, il, il essaie de s'allumer une pipe, là. Pis le premier, on pense avoir gagné parce qu'il s'est enfui. Mais les trolls là, sont des êtres peureux, certes, mais malicieux et rancuniers. Un coup que quelqu'un les a blessés, il les pourchasse jusqu'à tac, il les mange et les dévore. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'un troll, un coup blessé, se soigne. Et des blessures que nous lui infligeons, des masses de chair impressionnantes en repoussent, le rendant encore plus massif et dangereux, augmentant encore plus sa résistance à nos armes. C'est ça pourquoi j'ai été le survivant de seulement notre première rencontre avec un troll. Le deuxième! On le savait en tabardouche qu'est-ce qu'il fallait faire? On l'a dégommé, puis je lui ai foutu de la poudre à canon dans sa grande gueule, puis je lui ai fait tout exploser son corps, puis même quand il restait des morceaux, j'ai écrasé jusqu'à temps qu'il reste plus rien, puis au même moment qu'il commence à partir, puis tu vois, tu, vois, tu, tu vois genre, tu traites tu, tu tra comme le flashback, tu vois genre un de ses supérieurs qui dit « OK, là, c'est l'heure de ton repas, là, on va prendre ta soupe chaude, puis il te regarde, puis il s'en va. » Puis c'est... C'est le souvenir que tu te rappelles qui te marque le plus sur le troll parce que ce moment a été gravé dans ta mémoire.
3: OK, cool. Cool, Bean. Um, Frank, à je crois qu'à ce moment-là, je vais me tourner vers mes compatriotes puis je vais dire... Euh... Eh bien, messieurs, je crois que il serait fort difficile pour nous d'aller affronter cette créature, mais il faudrait tout de même, si nous devons le faire, le faire le plus
6: rapidement possible, si vous voyez ce que je veux dire.
5: Dans ce cas je vais me tourner vers Gothrek d'une façon dramatique. Ouais, ben c'est vers c'est Gothrek. Gothrek, excuse. Notre destin nous
4: appelle
0: <rire> Le mien, le mien, certainement. N'oublie pas d'écrire chaque action que je, que je ferai dans ce combat. Franz, tu es tenu de je le regarde. faire.
4: Je n'oublie pas le pacte que nous avons fait. La même mémoire serait gravée à l'éternel des prouesses. Euh, dans, je... dans celle des autres aussi. <rire> C'est
5: la place, euh, oui.
2: Moi, en écoutant Franz parler, vraiment, je serre mon bâton. Là. Vraiment, mes ongles noirs s'enfoncent dedans. Je... <rire>
4: Je me tourne vers. vas-y. Oui,
2: puis...
7: Je me tourne vers Lancelius. Je fais, Lancelius, euh...
4: que connaissez-vous des trônes Eh bien, Monsieur
6: le damné. Les rangs. Euh... Oui, monsieur Leran, les trolls sont des créatures, ma foi, les plus vicieuses, mais également très peureuses. Ils sont du genre à s'enfuir se, rapidement, mais si nous devons les combattre, il faut les combattre le plus rapidement possible et les mettre à mort le plus rapidement possible, car ces dernières se soignent à une vitesse vraiment incompréhensible. Donc, si nous devons tuer un troll, il faudrait probablement, je te dirais, prendre l'astuce de le surprendre et ainsi l'empêcher de fuir. Dans le cas où est-ce qu'il voudrait réellement prendre la fuite, car ce sont des créatures, ma foi,
3: Pleudre. Et quoi Comme nous. Exactement, exactement. Je te, je te tape un peu sur l'épaule parce que genre t'es un petit grand gorille, <rire> c'est ça. « Je fais exactement des couards ainsi,
4: il faut les dégommer rapidement. »« Si je comprends bien, ils s'attaquent aux proies les plus faibles,
7: nous ah bah pourrions... Ben, »« on, on envoie leurs tueux en avant. »« Non, <rire> non, mais nous pourrions amener une offrande servant d'appât avec nous. » Puisque oui, je doute oui, oui, que notre
6: géant oui, oui. se cachera efficacement dans la forêt. Effectivement, nous pourrions aller à l'orphelinat le plus proche et acheter un enfant. Tout à fait d'accord. J'ai des amis là-bas.
5: Ça me semble être la chose logique. <rire> Comment, Fred? Allez, vous
3: Veux-tu me rappeler, Philippe, euh, oui. c'est un, un cœur de troll, puis c'est quoi, quoi l'autre chose? Non, c'est les valves ah, d'un cœur de valves, troll. Les valves d'un cœur de troll. Moi, ouais, j'ai
0: marqué de la mousse d'homme. Et,
1: et, et, et puis, justement, au moment que vous dites ça, vous voyez quelqu'un qui rentre à l'intérieur, puis justement, qui va mentionner en jeu, il dit « Je vous entends parler de troll, et je, il nous faut les valves. » Ne le faites pas brûler en entier. Vous voyez un homme qui lui est quand même bien vêtu, euh, d'une longue tunique noire, avec un échelle, euh, qui est comme pourpre, avec euh, une étole aussi, puis euh, un, un chapeau qui autrefois devait être très beau, mais qui semble avoir été euh, baigné dans un liquide qui l'a comme fait un peu foncer, comme une, une teinture manquée un peu. Puis vous voyez qu'en dessous de son, son chapeau, il a pas l'air d'avoir beaucoup de cheveux. Il dit « Les valves d'un cœur d'un troll et la mousse sous l'homme mourant d'or. » La mousse vous voyez que, il sort Il y a comme un sac à côté de lui puis il dit « J'apporte ce que larc prêtresse a été capable de trouver comme renseignement. Voici un itinéraire vers la forêt de sarcasse où nous croyons... Euh, avoir eu des rapports qu'un troll du nom de Hog résiderait, ainsi que sur cette carte vous trouverez la probable itinéraire vers Graventos, car cet endroit semble bouger, ou plutôt c'est la forêt de Sarkash qui bouge autour de Graventos. Les rumeurs disent l'homme mourant qui attend est dans le, un mausolée qui fut, ma foi, euh, savamment dénommé comme étant le temple de la torture. Okay. Je présume que beaucoup de choses euh, très, très euh, peu bonnes et, euh, disons, de bonnes vertus s'y sont déroulées. On dit que les âmes damnées résident de meurtriers, de personnes ayant commis l'ultime affront à la vie, enfermés à l'intérieur. Et cet homme vous attend. C'est ce que
4: la prophète a vu. Il vous attend pour son dernier souffle. Ça va me faire plaisir de lui donner. Si je comprends, les trolls sont
7: donc dotés d'une intelligence et d'une personnalité,
4: puisque vous lui donnez un nom. De
1: ce que j'ai cru comprendre, c'est très limité. Les rapports ah. disent qu'il se prénomme Hog, car je crois que c'est ce qu'il ce qu disait avant d'écraser ou dévorer ses poires.
0: Ah. Un système de nomenclature bien simple, mais efficace.
1: Les deux lettres, je crois que c'est O ou G, mais vous pouvez l'écrire à U, G en regardant... Euh, ça sera Transca, pas important d'avoir déjà un, ça un livre avec des
7: plumes. <rire> <rire> Meuf! Est-ce qu'on sache, c'est peut-être pas son nom? Sinon, les vaches s'appelleraient mou.
0: Vieil homme, cesse. Tergiversation inutile. Mettons-nous en route. Oui, d'accord, Faire l'orphelina.
1: Je vous rappelle que la récompense est de 1200 pièces d'argent. Et je vous conseille de revenir avec les deux. Je, nous je... ne paierons pas pour une seule des deux reliques exigées.
0: 1200 pièces d'argent pour chacun
1: d'entre nous? C'est pas qu'il hausse un sourcil, c'est comme genre une énorme somme d'argent. Non, pour vous quatre.
0: Donc, 400. Pour les... 400 pour les...
1: Je remets 1200 pièces d'argent à qui me ramène les deux objets. C'est ce que dit. en direction de, du garde-son. Je crois que vous connaissez un peu le, la procédure. Ce qui est important, oui. c'est l'objet. Oui. Donc, vous devez risquer le tout pour le tout pour apaiser les basiliques.
3: Oui, <rire> en même temps, je fais comme genre, si qui parle tout le temps, comme juste en, 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 comme en, <rire> en continue puis je comprends pas, mais c'est pas grave. Oui, je comprends, je comprends très bien. Euh, Avant de partir, je crois que, puis là, je vais prendre, je vais regarder le gars qui nous, qui, qui nous parle, puis je vais mm -hmm. me tourner vers mes compagnons, puis je vais faire comme, allons discuter un peu
1: plus loin, si ça ne vous dérange pas. Oui, pendant que vous discutez, nous allons préparer votre chariot avec les vivres pour le voyage. Merci. Nous à, à allons quand avons même pas le... vous exiger des, des payés, quand même. À qui avons-nous l'honneur? Oh. C'est moi qui te regarde, pis quand tu dis le mot honneur, il a comme même un, un, un petit peu dégoûté. Il hein. mm. a l'air de faire exprès, de plus à regarder vers les trois autres. L'honneur est pour vous. <rire> <rire> Je suis le cardinal Lévis.
3: On colle dessus, c'est quelque chose.
1: Euh, toi, c'est sûr que es, ton background te permet d'en connaître un peu plus sur euh, Galgenbeck. Euh, tu sais que c'est un, un cardinal que lui, ça ne lui dérange pas d'aller dans les extrêmes, tu Okay. Et euh, Après tout, la fin du monde approche, donc punir les gens sévèrement, euh, envoyer des gens dans des missions euh, hyper dangereuses pour apaiser. Puis tu sais que beaucoup de personnes parlent que c'est parce qu'il y a peur de la mort. Okay. Que c'est plus pour sa préservation personnelle qui fait tous ces efforts-là que pour sa grande foi.
4: Excellent. Parfait. Moi, je fais une, une révérence euh, étonnamment agile
2: devant lui euh, et flexible. Je fais « Cardinal !» dans, dans plusieurs craquements en même temps. Agile, mais craquante.
1: Oui, il y a l'air de vouloir mentionner que as comme quelque chose qui perd. Puis fait... oh. <rire> Cardinal, c'est un honneur de vous rencontrer. Vos
4: méthodes m'inspirent. C'est tout. Fort bien, je, je crois que nous avons à parler. <rire> il faudrait que je prenne un peu le, le,
3: le vieux bonhomme pendant un peu. C'est pas
1: je fais signe à comme un, un, un de ses acolytes, il dit « Vous préparez aussi le pardon à mes ici, qui ne sera signé que s'il revient en vie.
4: » Ah! Oh. Vous verrez. <rire> je vous suis, Lancelius. Allons discuter. Oui, comme... Euh,
3: mais comment, comment je pourrais je, euh, lire en fait, je crois que euh, l'orphelinat est peut-être un peu loin de notre chemin actuel. Nous pourrions peut-être seulement
6: prendre le gueux le plus proche et lui promettre une somme d'argent conséquente, même si nous savons tous les quatre qu'il ne reviendra pas vivant de cette expédition, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un
4: dépôt. Exactement.
0: Parfait, ça, ça me va... Ah. Franz, Franz va lui donner ce qu'il va lui donner son dû, qu'on va reprendre plus tard.
3: Ouais, très bonne idée, très bonne idée. Puis je, va, je vais essayer de spotter genre le, le gars qui est en train de jouer dans la boule plus proche.
1: <rire> jouer dans la cest un enfant, cest un enfant? Euh... <rire> Mon je but, c'est de pas. pas aller dans cette zone-là. <rire> ouais, ouais. Ouais, effectivement. prends euh, moi un jet de présence pour savoir à quel point les gens te laissent approcher, parce qu'après tout, t'as quand même un uniforme et autres puis les gens, présentement, ont un petit peu peur de, justement, ce genre
0: de... Ouais. Ah s'ils ont peur de lui, je vais y aller, moi. <rire> non, 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 on, on pas va pas voir si peur de lui. Ça, ça me donne ça. 13. 13! Oh, quand même. T'sais, tu vois, le premier
1: qui tu t'approches et qui patauge un peu d'about, euh, malgré tout, <rire> sa, sa misère semble ramper pour s'en aller loin de toi. Mmh. Mais tu vois, euh, probablement quelqu'un qui a peut-être des avec genre des vêtements un peu plus bien nantis, mais genre tout troué, tout plein de patchs, recousus, un peu boueux, défraîchi. Il a le temps un peu pâle. Il a l'air d'avoir les joues un peu renfoncées. T'sais, il a probablement pas mangé depuis un certain temps. Puis Il te regarde, puis il fait... Il te laisse t'approcher, puis il dit « Oui, mais c'est... Aviez-vous un petit peu euh, d'assistance à apporter? »« Mon commerce fut complètement vandalisé saccagé par des gobelins derrière moi. »« J'ai fait... pas.. Tu m'envoies pour que je le couple.
3: <rire> tu m'envoies, tu m'envoies réellement. Désolé, mon pauvre bourgre, mais je suis présent ici simplement pour te proposer, en fait, de nous accompagner dans une quête des plus nobles, bien sûr. Et en échange, tu
6: seras grassement payé assez d'or pour t'acheter un nouvel établissement et probablement t'acheter la plus belle boue en ville.
1: Toi euh, qui se mets les doigts un peu dans la bouche, euh, tu es nerveux. Ça a l'air d'intéressant, mais tu sais, puis il se regarde un peu, dit, quel genre de quête et pour qui Je peux être inter
0: yeah, inter yeah. interjecter oui, à ce bon moment-là bon bon Je, bon je, bon je m'approcherai en l'air, puis je dirais d'une voix comme un peu comme tonnerreuse 300 pièces d'argent, suis-nous.
4: Vais-je être en vie pour les dépasser Absolument. Je regarde moins. Ah,
1: Brasse-moi un jet de présence <rire> <Cinq>.
7: <rire> Oui.
1: Hey, vin ben naturel. <rire> OK. <Non. rire> okay. <rire> tu sais, yes. le gars le plus intimidant possible, pis que le gars qui a l'air que... C'est clair qu'il s'en va aller dans une ruelle pis se faire tabasser ou quelque chose, il fait... Oh, si vous le dites, il a l'air d'absolument de croire. Ai-je droit à avoir au moins une arme
0: euh, j'ai quelque chose? <rire> j'ai une heavy chain. <rire> c'est une grosse chaîne. <rire> chaîne euh, je
1: pensais plutôt à un couteau ou une dague. Ah, attendez, tu
0: frappes quelqu'un en un... face avec ça, puis c'est sûr qu'il tombe. <rire> euh,
1: si,
7: si si vous voulez, vous pouvez me servir euh, d'appui lors du voyage.
2: Là, sous, sous ma petite caplette défraîchie. Soudainement, on voit comme un, un, un sac à dos. Puis là, je, je l'enlève. Puis là, ça fait comme des gros bruits de métaux. Comme du, de la ferraille qui cogne l'un avec l'autre. je dis, c'est
7: très lourd pour mon dos. Ah! J'y tends. Puis je dis, vous trouverez sur le côté un magnifique marteau avec lequel vous pourrez tabasser aussi des gens.
1: OK, OK. <rire> Et ça, alors, un marteau, c'est un marteau oh, genre menuisier ou genre... Euh... <rire> oui, c'est un marteau. <rire> c'est un petit marteau, là. Il <rire>
0: Est-ce est... Est que tu donnes une petite masse en caoutchouc, là,
4: vraiment? Tu vois qu'il
1: ressent les sangles <rire> un peu, il se positionne. Oh, ça, ça me rappelle quand je transportais de la marchandise. Et je vous vois... garantis qu'à côté de moi, vous n'aurez
7: jamais faim.
1: Vous ouais. allez manger
7: des choses que vous n'avez jamais mangées.
1: Pis au moment que, pour le moment que vous dites tu vois, tu ça, tu vois justement que proche de votre endroit, Crap. vous voyez une grosse charrette tirée par deux chevaux qui regorge de tonneaux, euh, de vif et d'eau. Puis vous voyez quelqu'un qui vous fait signe puis qui tend les rênes vers un de vous. Puis tu vois justement le marchand bouzeux que vous venez de ramasser et dit euh, « Je m'appelle Hank nice. ».« Je... Hank oh, Je... ».
3: C'est
4: bien. Je
3: fais, je fais vraiment exprès pour ne pas me rappeler de son nom parce que ça serait s'attacher pour rien. Okay.
1: Il, il regarde le chariot, il regarde la Il est vraiment riche.
3: Ah, si tu savais <rire> seulement à quel point nous débordons d'or. Je parle que je chourais avec mes dents en or.
1: <rire> son regard était un peu vitreux, genre, ma vie a aucun sens, j'ai tout perdu, puis là, vous voyez qu'il commence à avoir un peu de lueur d'espoir,
0: que le monde n'est peut-être pas fini à 100%. Je vais me pencher vers uh, Franz, je, veux dire, voir, là, dirait, je vais dire, j'aime vraiment voir leurs yeux s'allumer avant qu'il s'éteigne. C'est
5: très
4: dramatique! Hein? <rire>
1: C'est très dramatique, j'adore! <rire> Vous voyez, il s'en va s'installer dans votre euh, charrette. Il prend les mêmes les reins, il dit « J'en ai conduit plusieurs dans ma vie. Vous avez bien fait de m'engager. <rire> » ça, ça, ça va rendre votre voyage vraiment facile avec moi. Je connais les chemins des routes commerciales. Y'a-tu le temps de
3: nous bullshiter ouais.
2: genre, pour ça, le de... Le, le, Je regarde le pouvoir, ça enlèverait ce qu'il nous dit.
3: Quand tu es la ouais. de... <rire> première sortie de route, il va comme faire écraser le
1: euh,
5: J'ai une question pour DM. Euh, la musique a, a l'arrêté.
1: Oui, oui, pendant qu'on parlait énormément. Ah, ok, ouais. c'est bon. C'est bon, juste pour être sûr. Parce que des fois, Albert
2: arrête, je Un petit 18 de présence. Oh il est là. Je le regarde d'un yeux. Ben, là, tu l'as fait. Euh... Et...
1: Tu te rends compte que ça a l'air d'être quand même vrai. Il, 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 est, il fait de la bravade pour vous impressionner, là, mais euh, il a l'air d'avoir vraiment vécu des aventures commerciales avant que le monde rentre trop en perdition. Il y a un beurre peut-être épais, mais ça n'a pas l'air d'être un bouzeux qui <rire> il a jamais quitté Galgenbeck, mettons.
0: Ah, bon. Il y a peut-être une valeur à le garder en vie, finalement. Pour ne pas avoir l'air
2: de douter de lui, je le regarde pendant un instant, parce que je dis...
7: Et Anc, ça s'écrit avec un C
4: ou un K? Si jamais... Les deux. Hein? OK, <rire> 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 M... ah, d'accord.
1: a n -C k C'est bien, hank C'est noté. Anc. Ah, parce que vous allez l'ajouter au contrat. Ah C'est bien passé. Oui, oui. Oui, oui. oui, Notez 300 pièces d'or à côté de mon nom. Absolument. C'est mmh. déjà ah, fait. Bon. fait que vous voyez qu'il se met à l'attelage, il donne un bon coup, puis il dit, euh, pendant qu'on voyage, montrez-moi la carte, je vais être capable de me guider. Hein. Surtout maintenant, là, avec le monde qui est en perdition, les distances ont vraiment rendu abstraite. Des fois, ça, ça nous prendrait un court temps à se rendre à un, un, un endroit, puis d'autres fois, ça va nous prendre plus de temps. C'est comme si la réalité était complètement distorsionnée, puis les distances sont rendues complètement brisées. Mais j'ai confiance qu'avec mes connaissances, on va être capable d'arriver dans notre trajet sans trop utiliser les réserves.
7: Alors, c'est Dieu, c'est vous qui avez la carte.
3: Euh, je crois que oui. Dis-je comme sortant un espèce de bout de papier de mes poches que je déroule puis que j'y monte puis je fais comme genre, et hey, prendre le chemin de la de la tristesse, monter vers la colline de la déception, tourner oui. ensuite vers le chemin de la déchéance et continuer uh -huh. vers la forêt au nord. Et voilà.
1: Bon, on va à Sarcasse. Ouh, ça va être difficile à, à rendre à l'intérieur de la forêt, mais. Je suis sûr qu'en travaillant en équipe, on va y arriver. Ah. En équipe, on peut tout faire! <rire> Je
0: suis vraiment content que Hank, ce soit genre le beacon de positivisme dans ce groupe-là, c'est très drôle. Oui, pour tous, c'est tous pour un! un. <rire> hmm. Ouais,
6: ah, il touche pour... C'est un... ça, <rire> ouais.
0: <rire> <rire> on rit tout un peu le à côté de Hank. Puis on s'en regarde tout en même temps, là. <rire> on est tous des trucs qui... C'est tellement drôle. <rire>
1: oui. ah, il merde. donne un coup, puis vous commencez à quitter la capitale. Euh, puis il regarde tout. Et euh, j'aimerais que... Pépé, tu me brasses bon. un D6. Oui. C'est tout? Oui. Ça va être un 2. Un euh, rebrasse un deuxième fois, je vais te faire brasser comme une sorte d'avantage, parce que Hank est là pour vous guider. Tu prends le, le moins élevé des deux que tu brassé.
3: Ça va être un 2, le moins élevé.
1: OK. Donc, Hank est... commence à vous guider, puis vous avancez sur le, la route, le chemin, puis vous... Tout... Tu as déjà fait des patrouilles dans le passé, Lancelius. Euh, puis, tu remarques que la... ce qu'il disait à propos des distances, ça semble vrai. Parce que tu voyages une journée, puis tu te dis, hey, en une journée, on serait supposé être rendu beaucoup plus loin qu'on est rendu. Comme si quelque chose ralentissait un peu notre progression. Comme si la route était à des endroits étirés ou distorsionné. Il y a des courbes qui se sont formées, des crevasses qui se sont mis à des endroits qui vont faire des détours. Puis tu te dis, euh, c'est comme incompréhensible à quel point la géographie est en train de changer. Donc la première journée se déroule, puis grâce à Inc, votre trajet se rallonge seulement de deux jours plutôt que six. Et toi, oh, mon, Dieu. mon cher Lancelius, tu savais que le trajet prendrait environ peut-être six jours. Mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir euh, des dangers tout au long de la route, mais c'est juste que euh, vous savez qu'en sortant de la capitale, chaque jour peut apporter son lot de problèmes. Puisque nous sommes une nouvelle journée, j'aimerais que mon cher Franz... Tu brasses le D6 pour le calendrier de Nick Rubel. Ça fait à oui, à Morborg. on détermine si le calendrier de Nick Rubel progresse selon un jet de D. Plus vous voulez que la, la partie dure longtemps, plus vous mettez le D élevé, parce qu'après 7 misères, le monde est englouti. Wow. Et c'est lorsqu'on bo... on... On roule le plus petit dénominateur que le calendrier progresse. Donc sur 1 à 6, si tu brasses 1, il y a un nouveau psaume qui se déclenche.
5: Hmm. Ça tombe bien, j'pognais un 6. Fait qu'on voit que...
1: La fin du monde va attendre encore un jour de plus. Vous, vous retournez sur la route... La pluie commence à s'abattre un peu sur vous. vous la, la veille, pourtant, il faisait si beau. puis soudainement, c'est comme une pluie quasiment diluvienne. Puis au loin, vous voyez une espèce de procession religieuse avec des personnes avec des, euh, des fouets à pointe qui semblent se donner des, des coups sur eux-mêmes, des flagellants. Puis lorsqu'ils passent à côté de vous en chantant puis en faisant une, une liturgie, vous entendez un autre psaume à être raconté, probablement un autre verset qui est arrivé par le passé. Et c'est le psaume 6, 5. La terre se recouvre des veines de son sous-sol, apportant de sombres serpents surgissant des plus grands tréfonds de la terre. Repentez-vous! La fin approche! Nicrubel va nous dévorer! Vous voyez, vous, voyez, vous en voyez plusieurs même qui sont ensanglantés. Euh, toi, euh, mon cher Lancelius, tu reconnais là les moines de la perdition. C'est euh, des flagellants, puis euh, des personnes plutôt extrémistes qui prêchent la fin du monde avec les bras ouverts, l'accueillant comme quelque chose qui est pour le bien du monde, que l'univers est en déchéance et qu'il doit être détruit pour renaître dans un nouveau monde. Eh bien, mes
6: amis, ce sont les moines de la perdition, de pauvres fous qui embarrassent la fin du monde à grande gueule ouverte. Euh, Ignorons-les, tout simplement.
1: Vous entendez, au loin, il y en a un autre qui a l'air de, de crier, de, de, de louanger quelque chose, puis il dit « Le psaume 5 !»« 5, 4 »« Rappelez-vous en mes frères !» Soyez témoins de l'éternelle mer, là où le Léviathan se lève et cause des vagues aussi grandes que des montagnes. Les marchands sont repoussés, les pirates sont détruits, bientôt les côtes seront assouvlies par sa DIVINE COLÈRE!
0: Je vais me pencher vers Lancelius. Genre, avec un, 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 un regard de mépris pis de dégoût, des hommes faibles. Euh, ouais si, si nous étions pas si pressés,
6: j'en dégommerais un en pleine gueule. Ouais.
0: Je <rire> jeune sourire puis comme, lâche la tête, moi aussi.
1: Fait, vous continuez à, un peu votre progrès, Puis vous voyez à un moment donné, pendant le, le trajet, vous voyez Hank qui dit euh... J'espère qu'on va être capable de réussir cette mission avant la fin des temps, car après tout, j'ai entendu dire que nous étions déjà à quatre misères du calendrier de crubel. Bientôt la fin approche. Un prêcheur est venu et m'a laissé ce bout de papier me disant que je devais me repartir et commencer à joindre des, un culte qui s'éloigne de la basilique à deux têtes. Vous en pensez quoi vous de l'Église, de la basilique à deux têtes L'Inquisition est loin, là. On peut parler.
6: Enfin, une je... chose est sûre, c'est que ça ne sera pas ton négativisme qui va nous aider à avancer dans cette aventure.
1: <rire> oui, monsieur. D'accord, monsieur. Faites-moi pas une pénalité sur ma prime, s'il vous plaît, monsieur.
3: <rire> oh non, ce sera plutôt. plus je vais murmurer tout bas. Une pénalité sur ta
0: vie. Moi, <rire> ouais, je veux juste ajouter à ça, euh, j'en parle sur mon, euh, mon épaule. Je suis probablement comme sur le dos do chauffeur dans le kart en train de surveiller nos arrières. Puis... La mort vient pour chacun d'entre nous. C'est à nous de décider les circonstances de celle-ci. Ouais. Tu peux mourir comme une pourriture dans le sol de la forêt ou avec une arme en main et avec la tête de ton ennemi dans tes ouais, mains. Regarde,
1: il regarde en direction de son marteau. Je peux essayer de décapiter quelqu'un avec, monsieur, mais ça va être difficile.
0: Avec un peu de motivation, tu devrais être capable.
1: Oui, monsieur, pour 300 pièces d'argent, je vais le faire, monsieur.
0: Moi, je,
2: je sors une petite, une petite besace, genre sur mon côté, avec à l'intérieur, ça arrête de bouger un petit peu. Là, j'en sors, même je mets ma main dedans, j'en sors une poignée de petites tentacules qui bougent légèrement.
7: Fais... Ah, comment... Ah, t'as des, des snacks <rire>
2: Ben, oui. <rire> <rire> là, là, comme pas. Changer l'esprit de Hank un peu, j'ai dit.
7: Hank, crois-moi, ce marteau a fait souffrir beaucoup plus de gens que toutes les épées de la garde. Tiens, mange, mange, ça va te remettre.
1: C'est pour quelqu'un des professionnels en arrière. Mais... Je J'ai Je faim, Merci beaucoup, Monsieur. Mais... Hank, Moi, je pense, je pense que,
2: que tu.
7: Je m'en prends une, j'en mets dans la bouche. C'est délicieux, crois-moi.
3: Un peu dérangeant, mais délicieux. J'imagine genre un zoom sa bouche du pignon. En
1: fait, qui mange la
0: Ouais, là. juste comme un gros plat avec juste <rire> la
1: gueule. Puis, tu vois qu'il ouvre, la... il ferme les yeux puis il ouvre la bouche. Ah, oh, on est vraiment en train de compter un jusqu'à 300 dans sa tête. Ah, oh, avec mes mes ongles noirs là, euh... je mets dans la bouche comme ça. Oh, oh. <rire> <rire> Et c'est effectivement délicieux! Gamal, oh, un peu gluant mais appétissant! Hey, c'est mon pouvoir, alors là, je l'utilise!
2: Faire enfin, de la nourriture délicieuse mais troublante! C'est ça pour... ton
7: pouvoir! Pour aujourd'hui, oui! Là. <rire> Ah, <rire> oh, c'est drôle! Ben, je me tourne vers les, les autres, je vais Oh, vous en voulez aussi,
0: c'est très nourrissant! Moi, ouais, sans broncher, je vais en ramasser un puis je vais goûter. Or, Et c'est effectivement. C'est comme des vers de mer. Mm. C'est le, le, ça... le fun quand ça bouge encore un peu.
2: Et une fois que tout prend. le monde en a plus, moi, je me lance, je m'en s'appuie le reste dans la bouche. <rire>
5: Je vais en prendre un comme ça dans ma main puis je vais le mettre au-dessus de ma tête en disant comme la cigu. <rire> je vais le manger.
1: Donc Incroyable. cette deuxième journée se passe avec une délicieuse euh, expérience gastronomique.
0: J'aimerais merci que... plaisir gastrique. <rire> que...
3: Oui. J'ai une question Philippe. Est-ce que puisque les journées passent, est-ce qu'on relance
1: l'omène qu'on avait? Je vais vous le dire quand leur brasser. Ah, okay. Quand ça va être important. <rire> <rire> Donc, euh, Gortek, j'aimerais que tu me brasses le D6 du calendrier de Nick Rubel. 5.
0: L'apocalypse va attendre encore un peu. Est-ce que je t'ai entendu dire tantôt il y a déjà quatre misères en cours, dans le fond? Ou c'est juste quelque chose que le gars y a dit? C'est qu -ce, ce que le
1: gars a dit, mais à date, vous en avez entendu trois. Okay, que quelqu'un vous des témoignages. C'est son... ce que dit. Ça, on devrait-tu ouais. les noter dans nos Miseries?
0: Ou...
1: C'est pas obligatoire. Ça.
0: Ok, c'est beau.
1: Si pour une campagne, ça serait plus pertinent. Okay. Mais vous pouvez noter qu'il y en a 4. Nice. Les 4, c'est que ça, ça s'en vient vite dans la fin du monde des proches en ST. Mm -hmm. Surtout avec un D6, parce que vous avez le choix, genre un, un D100, un D20, un d D2, et ainsi de suite. Là. Genre, euh, la, le niveau de difficulté le plus difficile, c'est genre euh, la fin et ce soir, puis c'est un D2. C'est Donc, euh, vous continuez votre route et euh, deux jours, de jour se passe alors que là, c'est des, des vents chauds, presque étouffants qui vous poussent au visage, vous faisant boire beaucoup plus que prévu, mais heureusement, vous avez des provisions de manière euh, assez faramineuse. Votre sponsor voulait être certain que vous manquiez de rien, mais euh, si vous aviez été des... Euh, des âmes perdues errant, faisant des aventures par vous même ça aurait probablement été risqué de voyager sur les langues. Donc j'aimerais que... L'errant, tu me brasses un D6.
0: Ah, oh, vous allez voir. notre sponsor, cest studio GPU? Là?
5: <rire>
0: non. C'est
5: pas Roll20? <rire> non? Ah, pensé... Ah, ok.
1: Deux. Deux. Ok, et Franz pour la deuxième journée. Oh... 6 encore! Okay, parfait. Vous voyez que la forêt semble s'approcher, puis vous voyez euh, Hank qui dit « Je crois que de 3 à quatre jours, nous y serons, messieurs! » Puis au loin, vous voyez une autre caravane qui s'en vient dans votre direction, euh, escortée.
0: Oui. Question, je peux-tu faire peut-être un, un jeu de présence pour discerner? Il est -tu, il est-tu perdu puis il nous le dit pas, genre? Vas-y, oui, c'est facile. Non mais c'est parce que il me semble que tantôt on avait dit, on, on avait déterminé que ça allait prendre un, un nombre de journées, là il est en train de dire ça en prend 3-4 de plus, là je commence à trouver ça bizarre. Un autre vin, je vous le jure. C'est quand même vite. Brûle-les maintenant si tu veux, moi ça
1: me dérange pas. Le, le voici. Mmh. Le voici. Donc euh, Non, non, parce qu'il. Il parlait de peut-être un 6 jours, okay. puis là, plus des pis puis là, tu dis, avoir hey, well, les lampes, mais tu sais, des fois, ça raccourcit justement, tu sais, puis il a l'air d'être confiant, est-ce que c'est okay. la vérité, mais lui, il a l'air d'y croire, là. tu sais, okay. plus tu l'examines, plus tu le regardes, plus tu dis que Hank a l'air d'être vraiment une personne de deux dimensions, tu il est, il est ce qu'il vous présente. Là, t'sais. Il n'y a pas de dessin caché ou de sombre et, et mystère.
0: C'est <rire> un personnage de deux dimensions. Comme, ouais. un, comme un NPC créé sur le spot. <rire> J'ai plein d'idées de sons. Ben et oui, mais non, c'était bien. Il de
1: va faire des retournements, mais considérant que vous voulez peut-être le garocher au premier troll qui vient... Ben
0: hein. moi, je l'adore, Rank, hein, à ce point-ci. Vous voyez, pis voyez pris aussi smart tête, <rire> qui meurt.
1: qui avance. Puis vous voyez qu'elle est escortée par sept euh, hommes en armes euh, assez euh, lourdement armurées avec des bâtons, des lances. Euh, vous voyez même qu'ils ont l'air d'avoir des filets, des cicatrices. Puis vous voyez que dans l'espèce de calèche qu'ils transportent, ils ont neuf personnes entassées les unes contre les autres, enchaînées. Puis vous voyez que y en, celui qui, qui, qui dirige le. le la, la calèche semble être euh, bourrue, un peu bedonnant, avec euh, une, une, une grosse mouche là, qui déborde pleine de poils, là, genre vraiment plus, quasiment pustulante. Puis il vous regarde et vous passant, je dis... « Messieurs, voudriez-vous acheter un esclave? Je les vends à rabais. La fin du monde, tout le monde a besoin de mains supplémentaires pour faire le ménage chez eux ou faire, faire les
0: récoltes. C'est correct, mon brave, on en a déjà un.
1: Vous allez des pauvres. Je suis certain qu'à quelqu'un va me
0: l'acheter. Tu vois, un qui dit oh, Vous devez être riche d'avoir des esclaves. <rire> Je regarde, je fais juste faire des des oui oui genre. Mm -hmm, mm -hmm.
2: <rire> Moi je, je, je regarde parmi les esclaves, j'essaie de voir si euh, tu sais souvent des esclaves ça va avoir l'air un peu plus euh, détruit mettons. <rire> c'est mm -hmm. pas des gens heureux et fiers. Mais j'essaie de voir si y en a un qui a l'air d'avoir euh, encore une, une lueur de fierté comme quelqu'un qui devrait pas être esclave mais qui l'est.
1: Euh, tu te rends compte qu'il y en a qui ont l'air d'être plus frais que d'autres effectivement.
2: Mais tu sais, mettons, il y en a pas un qui a l'air d'être euh, le gladiateur dans le gladiateur, là. Ah, oh, c'est ça, il ouais, y a pas de Russell Crowe là-dedans. A...
1: Ouais, ouais, mais tu te rends compte que peut-être qu'il y en a qui, qui avaient déjà du potentiel, mais qu'ils euh, ont pas l'air d'être bien nourris, alimentés ou traités. Euh.
2: ça, ça fait longtemps que c'est des esclaves, puis ils ont l'air euh, ouais. comme... Il y en a pas ouais. un, c'est un seigneur qui fait « j'ai pas d'affaires là tu ». Sais.
1: Non, non, pas pour l'instant. Bon, tu vas dire dire, fort bien messieurs, soyez prudents. Les routes ne sont jamais sécuritaires pour les armes solitaires errantes. <rire> il regarde ses cons. Il regarde ses gardes. Je crois que je me mets à rire aussi. Tu
0: vas faire des. <rire> <Il regarde. rire> Donc... Gang de glock, vraiment. <rire>
1: J'aimerais. gentil, <rire> hein? J'aimerais que Franz me rebrasses un, dé, un autre mm -hmm. D6. 5. Ok. La fin du monde attend encore. Et mystérieusement, vous voyez la forêt. Tu sais, vous avez campé. Puis le lendemain matin, vous vous rendez compte que la forêt, vous dites, oh, peut-être encore à deux jours. Puis quand vous vous réveillez, la forêt est genre à côté de votre campement. Vous Qu'est-ce que c'est ça, il
0: <rire> semblait que Tu t'étais promené dehors souvent.
1: Ouais, J'avais entendu des rumeurs comme quoi que la, la, les distances étaient bizarres puis que la forêt sarcasme s'étendait puis bougeait, mais jamais à ce point-là. Ne sous-estime
7: pas ton talent pour nous guider, Hank! Oh, tu es un vrai. homme compétent!
1: C'est vrai. C'est
3: vrai, Hank, tu vrai. es très important à l'équipe.
1: <rire> Merci. J'aimerais messieurs un rôle que. Clé même. Vous brassiez vos pouvoirs et omen en cette matinée.
0: Oui, mon pouvoir c'est être badass, il est toujours on. Moi aussi. J'ai un omen. Mon pouvoir c'est d'avoir plus
2: d'omen.
5: C'est J'ai deux mans. Deux? J'en ai deux aussi.
3: J'en ai deux
1: aussi. Pis toi... Notre cher errant qui a comme pouvoir d'avoir plus d'omen. Ouais, t'as un peu le jeu. les 28. <rire> <se> dit... hein? <rire> Combien de
7: plus? J'en ai 6.
2: Wow!
4: wow! 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 Ai... En passant
1: pour les auditeurs des Omen, c'est comme des, des pouvoirs, des points qu'ils peuvent utiliser à tout moment pour rebrasser des jets, réduire les dégâts, réduire une difficulté d'un test ou, euh... ou bien forcer un adversaire ou un autre joueur à rebrasser. Bref, c'est des jokers assez passe-partout ouais. et très précieux dans le monde de Morgborg.
0: On enroule un des deux. Chacun, tu sais sauf que là, euh, les rangs en S6, ça vous donne une idée à quel point c'est beaucoup Ouais, ben c'est mon pouvoir de la journée, en fait, ça me donne un des 4 plus 2. Ah mais c'est non mais ben, rot, ça, mais c'est à ok. Mais y'a rien d'autre. Ouais, y'a rien d'autre.
2: Ça, voilà. ça me permet d'échapper à un coup de poignard qui va m'assassiner.
1: Donc, c'est vraiment bon. Vous voyez un qui fait, euh, ok, bon, ben, on est arrivé. Euh... Combien d'hommes toi, Puis Hank? Au même moment, <rire> vous avez... <rire>
0: Excuse-moi, continue.
1: Pas de problème. Euh, au même moment, euh, vous voyez euh, des corbeaux qui s'envolent. Puis vous voyez, ils ont chacun trois yeux. Puis ils commencent à crier. Puis à un moment donné, vous avez, ils crient énormément. Puis vous y croyez entendre dans leurs paroles. Puis au même moment, dans la forêt, pas directement à côté de vous, mais vous entendez. comme un des armes qui bouge je vois mais... pas
4: c'est
1: c'est gros comment un
6: troll Oh, je dois vous avouer que ça dépend vraiment à quel point
3: est-ce qu'il a survécu à la mort précédemment si jamais, par exemple, il aurait été bombardé d'armes et dans tout genre et qu'il aurait survécu, il y a la bonne chance que ses excroissances de chair l'aient rendu beaucoup plus grand que nécessaire.
1: Et c'est face à cette situation que nous allons arrêter pour le moment.
0: Yeah! <rire> Morkborge! <rire> Oh, hey, merci beaucoup pour cette première partie, Philippe. J'imagine
1: vos descriptions de personnages, puis on les met un petit peu avec un... de l'encre un peu tachetée, on les met, puis ça fait vraiment pochette de disques Doom Metal avec yeah, le petit thing. inc en dessous. <rire> avec des pouces puis genre
0: avec une petite flèche qui est dessinée au-dessus de lui marquée This guy is going to die soon. <rire> ouais.
1: J'aurais pu y mettre un chandail rouge là mais bon.
0: Ah ouais avec une petite euh, son symbole ah. de marchand là, comme ici. Mm. Là. Ah ça aurait ça, été parfait. Ça aurait été subtil. Fait que, Donc, euh, euh,
1: Merci à vous pour cette première partie. Yes, Vince, puis, je
0: te donne la parole. Merci beaucoup. Pour les gens à la maison, n'oubliez pas de vous abonner, comme on dit tout le temps. Puis si vous voulez voir la suite de, de cette euh, trépidante aventure euh, noire et dégoûtante euh, je vous invite à rejoindre notre Patreon ou à parler à vos amis pour qu'ils s'abonnent parce qu que qu'on franchit un cap d'abonnés on va ressortir les prochaines parties au fur et à mesure mais si vous êtes si impatients de voir la suite notre Patreon est en bas dans la description vous allez tous pouvoir voir ça à l'avance euh, d'ici là les amis on se repogne. à la prochaine fois bye bye, bye. au revoir you